0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Oiga, a lo largo de la semana, 8 de la mañana con 22 minutos Hemos venido hablando sobre el presupuesto de egresos de la federación Su posible aprobación y, claro, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos Pero dentro de él mismo contiene o viene una acepción De un tema del que poco le gusta hablar al presidente Que tiene que ver con el tema del financiamiento y el endeudamiento público y es quizás esto lo que más brota y salta en el análisis de este nuevo presupuesto de egresos 1.2 billones de deuda de deuda interna y 5.500 millones de dólares de deuda externa para platicar del tema yo le agradezco esta mañana a José Francisco Yunes Orrilla diputado federal del PRI el tomarme el teléfono mi querido Pepe ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Luis, muchas gracias por, por la invitación a platicar con ustedes. Muy buenos días.
1: Buenos días. Oye, Pepe, es eh, la cifra en materia macroeconómica de 1.2 billones de deuda eh, un, un asunto que debe de alarmar, de prender los focos rojos de las finanzas públicas nacionales porque entiendo que con esta esprea pues, se, se cierra la posibilidad, la factibilidad de financiar proyectos de, de orden importante cuando se destina el dinero pues a programas sociales o a obras faraónicas, ¿no?
0: Sí, Luis, la, la verdad es que el nivel de deuda no es todavía alarmante. Ok. Es eh, manejable, no significa un riesgo para las finanzas públicas. Eh, sí, lo que es alarmante, Luis, es el entorno y la circunstancia en la cual se está generando el endeudamiento, porque es una vez que prácticamente se han agotado todos los pidecomisos todos los fondos de estabilización y en este sentido no tienen recursos de dónde tomar el gobierno federal para poder alcanzar el toque de ingresos sobreestimó y que ha venido sobreestimando en todos los ejercicios y hoy los va a querer ajustar prácticamente vía deuda, cosa que no lo había hecho en su totalidad los años anteriores. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Que había tomado los recursos del fideicomiso de, de los fideicomisos de los fondos de estabilización que ya agotó. Luego encontró recursos en los fondos como el Fonden o como el fondo para atender las enfermedades catastróficas o en los fondos que le daban recursos para financiar la ciencia, la tecnología, la educación, el deporte, pues ya se los agotó. Sí. Hoy ya no encuentra de dónde encontrar recursos hoy ya no encuentra, perdón recursos para poder compensar el nivel de gasto que trae y entonces empieza a notarse un mayor ritmo de endeudamiento. Entonces hoy se endeuda a una tasa mayor que el año anterior, todavía marginal, pero ya mayor. En el contexto que te comento, sí yo creo que hay que empezar a atender eh, esto como, como, como un
1: punto de preocupación. Cuando hablamos de que en 2021 el 51% del de PIB representaba deuda, ¿eso es hablar de que todavía se encuentran las finanzas en un tema manejable? O sea, ¿la deuda es controlable aún?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Y si te das cuenta, la, el, la proporción de, de deuda con respecto al Producto Interno Bruto tiene también mucho que ver sí. con si el Producto Interno Bruto crece o no crece. Entonces, ciertamente en el 20 alcanzó el endeudamiento histórico hasta 52 puntos sí. del Producto Interno Bruto. Lo recibió en menos de 45%. Sí. Para este año va a acabar menos de 51%, va a acabar prácticamente en 48.9%. Pero el año que entra se prevé que va a estar arriba del 48, va a estar en 49.4% y proyectan cerrarlo así hasta el 24%. Entonces, lo que sí va de manera neta endeudándose el gobierno federal son cinco puntos con respecto a la deuda histórica que le dejó el gobierno federal. Entonces, del 18 al 23 prácticamente serían 4.5 puntos porcentuales del PIB lo que ha aumentado la deuda. Sí. No es todavía un tema de riesgo a las finanzas públicas, si es que se controla y si es que no se empieza a abrir de manera acelerada el endeudamiento. Y el segundo punto, Luis, el gran tema es, consiste en que lamentablemente se dice que no se endeuda, sí. que todo lo que se hace, que todo lo que se proyecta es con recursos o de, o de ahorro, o de austeridad, o de lo que se dejan de robar, sí. lo cual es totalmente falso. Sí. Es una narrativa que la gente acepta de manera muy fácil, sin corroborarlo. Sí. Hoy lo estamos viendo, que no hay varitas mágicas, sí. hay endeudamiento en México.
1: Este es un modelo muy similar a lo que en su momento Luis Echeverría pretendió hacer con José López Portillo al no querer devaluar el peso pre pre previo a salir de su mandato. Es como patear la lata nada más y irla, irla corriendo para que la próxima administración sea la que le estalle la granada, ¿no?
0: Que el, el riesgo va a estar en la próxima administración porque se empieza a deteriorar marginalmente pero recibió una economía con sólidos fundamentos macroeconómicos y con recursos de reservas para no estresar las finanzas públicas mayormente ya se agotó todo esto ahora en tema del tipo de cambio es distinto sí. y, y es una muy buena pregunta sí. hasta mediados de la administración del presidente cerillo el tipo de cambio era fijo, sí. eh, como quieren hacerlo hoy con la gasolina. Es decir, eh, por decreto se establecía el precio, eh, el, el dólar. Sí. Si había movimiento, como suele haberlos en términos de apreciación o depreciación, sí. las reservas del de Banco de México entraban a compensar la depreciación del peso. Hasta que se acababan las reservas, era insostenible, y entonces el brinco de la devaluación pues era monumental generando todos los desequilibrios económicos que conocemos desde que están los entrecomillados gobiernos neoliberales que tanto critican se generó una política de flexibilización de el tipo de cambio como de la gasolina un día el dólar puede estar a 22 pesos pero al otro día según las circunstancias internacionales estará a 20 pesos y y sí. el mercado lo va asimilando día con día, por lo que las devaluaciones no son tan estresantes ni tan dramáticas como las que había antes de... No, sí,
1: ¿No? ahí par parece que tengo un problema, perdí la comunicación con José Francisco Yunes Zorrilla. Pepe, ¿me escuchas? Ahí tengo un, un, un fallito, ahí lo perdimos
0: agradecerte, me que un monólogo que, que no se haya escuchado, creo que lo celebrará la, la audiencia, mi querido Luis. Agradecerte la oportunidad, reiterar a quienes nos escuchan que estaremos tratando de reorientar el presupuesto con una vocación más productiva para sí. que le llegue más recursos a nuestros productores y al aparato productivo, toda vez que viene de origen cancelado. Es un presupuesto que no aporta a la generación de para el país y ojalá haya sensibilidad en la mayoría de la Cámara Bien. para poder acercarle recursos públicos que nos necesitan ver
1: Pepe, gracias. Te mando un abrazo.
0: Sí, igualmente.
1: Gracias, es José Francisco Yunes